0: der roten Linie warten. Entschuldigung. So, jetzt, bitteschön, wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, guten Tag, mein Hausarzt schickt mich her. Ich habe diese Einweisung wegen Rückenschmerzen von ihm bekommen und er meinte jetzt, ich soll direkt zu Ihnen in die Notaufnahme.
0: Das ist ja mal wieder typisch. Mit Rückenschmerzen direkt zu uns ins Krankenhaus. Naja, dafür können sie nichts. Aber manchmal hat man das Gefühl, die Hausärztinnen und Hausärzte geben alles an uns weiter.
1: Ja, die Schmerzen haben heute Morgen im Bauch angefangen und steigen jetzt seit etwa einer Stunde richtig auf. Das ist ein ganz komisches Gefühl, so als würde es mich zerreißen und mein rechtes Bein ist irgendwie ganz taub.
0: Mmh. Ja, ja, im Wartebereich Platz nehmen. Es ist viel los, kann dauern.
1: Mm, Dankeschön.
2: Notfalleinsatz.
1: Ja, so ähm, kann es laufen in einer deutschen Notaufnahme. Kann. Muss es nicht, aber es kann. Und das ist ein schöner Einstieg in unsere Neujahresfolge. Frohes Neues zusammen.
0: Gutes Neues Jahr.
1: Ja, ich bin Mike, Notfallsanitäter, ähm, ja, HEMS DC, Praxisanleiter und mit mir zusammen, wie immer, die Gabi.
0: Gesundheits- und Krankenpflegerin und Redakteurin bei TIme.
1: Erstmal danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut uns sehr, dass ihr auch 2024 bei uns dabei seid. Und ja.
0: Ja, herzlichen Dank an alle. Und ähm, ja, Bewertet uns gern, abonniert uns gern, interagiert mit uns, lasst von euch hören.
1: Genau, der Redaktionsplan für 2024 steht fest. Wir äh, bedanken uns an der Stelle ganz herzlich bei allen unter euch, die uns Themen geschickt mhm. haben. Das waren am Schluss tatsächlich richtig viele Themen. Und wir haben da jetzt mal zwölf ausgewählt, um euch ein interessantes Jahr 2024 mit uns zu bieten.
0: Ja, Du, du willst heute, glaube ich, schon etwas verraten, oder?
1: Heute äh, will ich etwas verraten, genau. Und zwar wird ja im Mai, wie jedes Jahr, die Redmobil stattfinden. Mhm. Die größte Messe für Rettungsdienst und äh, Medizinprodukte und Feuerwehr und Bevölkerungsschutz in Deutschland. Und ja, da werden wir dieses Mal vor Ort sein für euch als Podcast und live von der Redmobil berichten.
0: Ja, das äh, versetzt mich äh, in Angst und Schweiß. <lacht>
1: ja, mich durchaus auch. Ja, ich bin noch gespannt, wie das wird. Aber das ist ein schönes Projekt. Da fiebe ich jetzt schon drauf hin. Und ja, mehr dazu dann, äh, ja, wenn es Richtung Redmobil geht. Vielleicht mhm. treffen wir da den oder die ein oder anderen von euch auch.
0: Ich bin gespannt.
1: Bevor es soweit ist, begeben wir uns heute aber mal in den Bereich der Einsatztaktik. Und wir wollen uns mit der Triage beschäftigen, wie auch im Fallbeispiel äh, mal kurz angeteasert.
0: Ähm, Mike, aber ab wann kommt denn Triage im Rettungsdienst zum Einsatz?
1: Ja, gute Frage. In der Klinik haben wir das ja im Prinzip jeden Tag, wenn sich Leute vorstellen. Ähm, Im Rettungsdienst typisch ist der individualmedizinische Notfall und da muss natürlich keine Triage erfolgen. Ähm, mhm. Wenn es aber ein Missverhältnis gibt, äh, ich drück's mal sehr förmlich aus zwischen Behandlungskapazität und Patientinnen und Patienten, dann muss eine Triage erfolgen. Das heißt, theoretisch bereits ab zwei Patientinnen oder Patienten kann eine Triage notwendig sein, denn ich muss ja als ersteintreffender Rettungswagen entscheiden, um mhm. wen kümmere ich mich denn zuerst. Also, das ist ja auch schon eine Form der Triage. Und der Begriff mhm. ist ja wahnsinnig durch die Medien gegangen im Zuge der Corona-Krise, der Pandemie. Mhm dass eine Triage notwendig wird, da hat die Bevölkerung gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass Triage ähm, in anderer Art und Weise seit vielen Jahren gängige Praxis in der Medizin ist und auch erfolgen muss. Mhm. Ich hatte ja. damals, äh, als ich äh, Schüler war zum Notfallsanitäter, einen Ausbilder. Und der hat mir mal den, den bezeichnenden Satz gesagt, schau dir bei einem Verkehrsunfall zuerst immer die Patientinnen und Patienten an, die nicht mehr schreien. Ja, und genau das ist Triage. Wer braucht die Hilfe denn am dringendsten?
0: Sehr, sehr treffend.
1: Bei wem muss sofort interveniert werden? Wer kann nicht warten? Und ja, das gilt es herauszufinden. Und es gibt verschiedene Systeme zur präklinischen Triage, sage ich mal. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mhm. das Gängigste vorstellen. Und das heißt... M Start. Mhm. Ja, für was steht M Start? Das ist eine Abkürzung und steht für Modified Simple Triage and Rapid Treatment. Ähm, wir haben uns über M Start auch schon mal kurz unterhalten in unserer Einsatztaktik Folge. Ähm, das müsste Folge 10 gewesen sein irgendwie vorletztes Jahr, also ist schon eine Weile mhm. her. Ähm, und jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen genauer drauf ein. M-Start ist nämlich eigentlich ein ziemlich simples System, das, wie der Name schon sagt, modified an äh, die Begebenheiten draußen angepasst wurde. Mhm. Und die erste Frage, die man sich bei M-Start stellt, ist immer, ist der Patient oder die Patientin gehfähig? Und wenn wir das mit Ja beantworten können, dann ist der oder die Patientin automatisch grün. Das mhm. heißt, es erfolgt hier gar keine weitere Triage mehr, gar keine weitere Untersuchung äh, mehr. Das steht die Farbe grün dann hier bereits schon fest. Und es hat im, Hinter im Hintergedanken äh, den Grund, dass so eine Triage so schnell wie möglich erfolgen muss. Und man geht einfach bei Erstsichtung, also das erste Mal, wenn wir beim großen, bei einer großen Schadenslage oder so durch die Menschenmassen gehen sozusagen, mhm. dann ähm, ja, geht es darum, möglichst schnell eine Entscheidung zu treffen. Man geht davon aus, dass jede Patientin, jeder Patient, der laufen kann, zunächst mal nicht in Lebensgefahr schwebt. Mhm. Ja, ähm, der nächste Punkt ist dann auch äh, sehr bezeichnend und zwar steht hier tödliche Verletzung. Mhm. Also, naja, ist der Patient aktuell am Leben und wenn nein, dann erfolgt nur noch eine Todesfeststellung durch den Arzt. Also, es wird hier schwarz triagiert, wobei schwarz nicht für Exitus steht, mhm. sondern einfach nur für keine Behandlung. Okay. Der Tod darf ja nur durch ärztliches Personal festgestellt werden. Dementsprechend stellen wir hier nicht den Tod fest. Aber wir würden jetzt zum Beispiel keine ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Wir würden keine CPR beginnen. Mhm. Ähm, ja, und ich denke, es ist auch nachvollziehbar, warum und wieso. Denn wenn ich jetzt fünf Verletzte habe und binde äh, zum Beispiel eine Ärztin oder einen Arzt, Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter, RS und so weiter, bei einer Reanimation, dann kann ich den anderen mhm. eventuell schwer verletzten Patienten natürlich nicht akut helfen in der Situation. Mhm. Und eventuell hätten wir am Schluss die Reanimation, die es ohnehin nicht geschafft hab, hätte äh, und dann auch nicht geschafft hat, so blöd das klingt, und im Verlauf noch weitere Todesopfer zu beklagen, denen man aber hätte helfen können durch zeitnahe Intervention.
0: Mhm. Sehr leichtfertig wird äh, die schwarze Kategorisierung ähm, aber auch nicht gewählt. Ne? Also
1: nee, bestimmt nicht.
0: Man äh, prüft da schon wirklich die Schadenslage und äh, entscheidet mit sehr, sehr viel Bedacht.
1: Ganz genau. Und äh, toll, dass du das ansprichst. Der Bedacht ist nicht oder das Bedenken dieser dieser schwarzen Karte ist natürlich elementar wichtig. Stell dir vor, du wirst einen Verkehrsunfall mit 20 Verletzten. Mhm. Und ähm, von diesen 20 Verletzten sind aber 19 leicht verletzt. Die haben. Kopfplatzbunde, ein bisschen Nackenschmerzen und so weiter. Also die müssen alle vielleicht ärztlich untersucht mhm. werden oder in ein Krankenhaus transportiert werden, aber keiner davon schwebt in Lebensgefahr. Und jetzt haben wir aber noch den letzten Patient, die letzte mhm. Patientin oder den letzten Patient, ähm, und die, der oder die wäre reanimationspflichtig. Dann würden wir die Reanimation natürlich viel eher beginnen, mhm. wie wenn wir zehn rote, also zehn Patientinnen und Patienten in Lebensgefahr mhm. hätten. Also hier muss man natürlich schon ein bisschen abwägen. Ja, in nächster Instanz fragen wir uns, ist Atmung vorhanden und wenn nein, werden die Atemwege freigemacht. Hier fängt man jetzt nicht groß an zu intubieren oder abzusaugen. Hier wird einfach nur ein Güdeltubus äh, eingelegt, mhm. der esma handgriff verwendet. Und dann wird kontrolliert, ob jetzt äh, eine Atmung vorhanden ist. Ähm, wir schauen dann, ob die Atemfrequenz... Äh, zwischen 10 und 30 pro Minute liegt. Wenn sie drunter oder drüber liegt, ist der Patient automatisch rot.
0: Mhm.
1: Ähm, also rot bedeutet so viel wie Sofortbehandlung, schwerverletzter, kritischer Patient, der ohne Behandlung quasi relativ zeitnah ähm, ja, mhm. in den Kreislaufstillstand gehen wird. Wir fragen uns dann, äh, ob es eine spritzende Blutung gibt. Wenn ja, dann wird die sofort gestillt. Mhm. Und wir fragen uns, ob der radiales Puls tastbar ist. Wenn nein ist auch diese Patientin oder dieser Patient sofort als rot kategorisiert. Mhm. Und wo kommt das her?
0: Der, der ist sehr zentralisiert, der Patient, wenn kein... Radiales Puls tastbar ist.
1: Genau, also so, so ist der Gedankengang. Man sagt so grob als Richtwert: Wenn ich wenn ich peripher an der radialen Puls tasten kann, dann ist der Blutdruck mindestens bei 80 und alles drunter wäre dann mhm. schockig, schrägstrich zentralisiert, so wie du das schon richtig sagst. Ähm, es gibt Forschungen, die das widerlegen, es ist aber trotzdem ein Richtwert und hat damit auch meiner Meinung nach seinen Platz im M-Start-Algorithmus verdient der nächste Punkt ist dann die Frage, kann der Patientin, die Patientin, nee der Patient, die Patientin, so ich komme schon ganz durcheinander, einfache Befehle befolgen. Und wenn nein, also zum Beispiel wenn er oder sie nicht in der Lage ist, die Hände nach oben zu nehmen oder sowas, ist er auch mhm. als rot kategorisiert. Und zu guter Letzt ergänzend zu all diesen Punkten wird noch die Frage gestellt, liegt ein schweres Inhalationstrauma mit Stridor vor? Wenn ja, ist der Patient auch rot. Mhm. Wenn jetzt diese ganzen Punkte nicht zutreffen und der Patient trotzdem nicht gehfähig ist und wenn er gehfähig wäre, dann wären wir ja gar nicht dazu gekommen, diese ganzen Fragen zu stellen, dann bleibt nur noch eine Farbe übrig mhm. und zwar ist das die gelbe Farbe. Mhm. Das heißt, wenn ich das mal so in den Kontext bringen darf, jeder, der laufen kann oder jede, die laufen kann, ist grün, mhm. jeder, der nicht laufen kann ist erstmal zu prüfen, ob er oder sie rot ist, mhm. also in Lebensgefahr schwebt, anhand dieser Punkte, die ich gerade vorgelesen habe. Und wenn äh, die Person nicht laufen kann und nicht in Lebensgefahr schwebt, ist er automatisch gelb. Mhm. Ja, also... Das wäre jetzt mal so die grobe Zusammenfassung. Es ergibt sich daraus zum Beispiel die Möglichkeit, eine Menschengruppe laut anzusprechen, zum Beispiel mit den Worten: Jede und jeder, der Hilfe braucht, kommt jetzt bitte hierher zum Rettungswagen. Und alle, die laufen, sind erstmal und die, die quasi zu einem kommen, sind erstmal grün. Mhm. Ja, da macht man sich sehr viel Arbeit, äh, sehr viel Arbeit vom Hals und ähm, hat dann die Möglichkeit, sich eher eben um die schwerer Verletzten Patienten und Patienten zu kümmern. Mhm. Trotzdem und das wird jetzt auch in meiner Erklärung schon klar, ist eine Reevaluierung notwendig. Ja, also es kann immer zu einer Sturzzustandsverschlechterung kommen, vor allem bei grünen Patientinnen und Patienten. Stell dir vor, zum Beispiel eine oder einer hätte ein ACS, ja, ein Herzinfarkt mhm. oder eine Amputation des Unterarms. Dann können diese Leute natürlich laufen, ja. sind aber trotzdem irgendwie in Lebensgefahr und die gehen mir bei diesem Sichtungsschema durch die Lappen. Deswegen muss immer eine Revaluation gemacht werden. es muss immer im Idealfall ärztlich nachgesichtet werden mhm. und man darf das nie als gegeben hinnehmen. Diese Farben können sich verändern. Mhm. Andersrum kann ein roter Patient natürlich bei Verbrechen Besserung des Zustands auch gelb werden. Mhm. Also es handelt sich hier wirklich um eine Erstsichtung, um eine Ersteinschätzung, um ganz grob mal den Bedarf auch zu planen, den ich an Rettungsmitteln oder Klinikkapazitäten habe. Mhm. Und ähm, es ist hier nicht abschließend gesichtet am Ende dieses Schemas. Mhm. Ja, es gibt noch weitere Schemata, zum Beispiel ähm, das Prior-Schema okay, taucht ja. immer wieder mal auf, eher so im Norden und Osten des Landes. Ähm, und Prior ist auch wieder eine Abkürzung und steht für primäres Ranking zur initialen Orientierung im Rettungsdienst. Mhm. Ähm, tatsächlich... Ist das Prior Schema sehr, sehr ähnlich zu M-Starter. Also man hat hier die Welt nicht neu erfunden. Warum auch? Ähm, die erste Frage im Prior Schema ist: Ja, gibt es eine lebensbedrohende Blutung? Wenn ja, wird eben diese Blutung gestoppt mhm. und ein schnellstmöglicher Transport eingeleitet. Und dann ähm, suchen die auch wiederum erstmal nach dem roten Patienten oder der roten Patientin. Find the Red ist das Motto. Ähm, und die orientieren sich hier deutlich stärker an unserem bekannten ABCDE-Schema. Mhm. Das lässt sich auf Start auch anwenden, aber bei Prior ist das so die, die richtige Vorgabe sozusagen. Es gibt hier kein Schwarz, mhm. aber es wird primär die Frage gestellt, A-Problem, ist der Patient oder die Patientin bewusstlos? Ja, ist es eine drohende Atemwegsverlegung? Wenn ja, wird, werden die Atemwege auch freigemacht und man mhm. ist rot. Ähm, besteht eine Atemstörung? Ja, hier verzichtet man auf eine genaue Atemfrequenz, dann ist man auch rot. Besteht eine Kreislaufstörung, ja, auch hier ist es nicht näher bezeichnet, wie diese Kreislaufstörung messbar ist. Rot, mhm. Bewusstseinsstörungen sind rot und starke Schmerzen am Körperstamm mhm. werden auch rot ähm, diagnostiziert. Und wenn nichts davon zutrifft, ja, kann nicht laufen gelb, kann laufen grün. Also mhm. dann wieder sehr, sehr ähnlich zu start. Unterm Strich ähm, ja, sieht man hier deutlich die Parallelen und im Kern werden dann wohl auch recht ähnliche Ergebnisse mit den, mit den Schemata erzielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier ja, ganz große Abweichungen mhm. gibt.
0: Weißt du, an was ich gerade denken muss? Nee, sag mal. Vor vielen, vielen Jahren, äh, wo ich schul wurde.
1: Hört, hört. Das wusste ich gar nicht, okay? <lacht>
0: <lacht> Ewig her. Äh, da, da erinnere ich mich gut an den Ausbilder. Der hat damals schon erzählt ähm, wie, wie diese Farben äh, zusammenhängen und ähm, ja, hat, hat viel auch über den Bevölkerungsschutz äh, damals gelehrt ja. und ähm, damals äh, hat er erklärt, ähm, da gab es nämlich noch die blaue Kategorie. Ähm, mhm.
1: Ja, guter Punkt.
0: Die ähm, müssen, müssen wir uns gar nicht mehr so merken. Ähm, wir leben in so einem äh, stabilen Land, ähm, wir haben so ein gutes Gesundheitssystem, ähm, mit der blauen Kategorie werden wir niemals konfrontiert werden. Und mm -hmm. dann kam Corona und äh, nicht in Deutschland, aber im nahen Ausland, da äh, war das ja dann tatsächlich Thema. Die Absolut. blaue Kategorie, willst du sie erklären?
1: Ja, also ganz einfach erklärt ist ja die blaue Kategorie genau das, was jetzt in den Medien auch immer unter Triage verstanden wurde. Mm. Blau bedeutet ja unterm Strich, jemand oder eine Person lebt aktuell, aber die Aussichten sind so schlecht und die Prognose ist so negativ, mm. dass sich bewusst gegen eine weitere Behandlung entschieden wird, zum Beispiel Beatmung.
0: Mm. Schon krass, ne? Also äh, ich kriege gerade ja, so ein bisschen Gänsehaut. Ähm, Absolut. Heftiges Thema und... Äh, Bevölkerungsschutz äh, geht uns im Rettungsdienst alle an. <lacht> Jetzt habe ich dich voll unterbrochen,
1: ne? Ja, alles gut. Auch die Patientenanhängekarten, die auf den Rettungswagen zumindest hierzulande verlastet sind, ähm, die haben so, Falt muss, so Faltkarten. Ich kann dann quasi eine Farbe hinfalten mhm. und auch da gäbe es die blaue Karte, auch wenn die in den Algorithmen mhm. nicht, äh, nicht vorgesehen ist. Mhm. Und ich würde mich persönlich auch sehr schwer tun, eine blaue Karte hier irgendwie zu verteilen. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ja. Ähm, nicht nur Bevölkerungsschutz, sondern natürlich, wie sollte es anders sein, auch im militärischen Bereich gibt es Triage. Und mhm. ähm, da hat es ja noch ganz andere äh, Gedanken, auch äh, zum Beispiel die Frage, kann ich den, die Verbundeten aktuell überhaupt wegtransportieren? Ja, oder muss mhm. ich die vor Ort äh, versorgen und so weiter? Eine ne Knappheit an Ressourcen spielt hier eine ganz andere und tiefere Rolle. Und ähm, ja, da gibt es Schemata, die militärisch adaptiert werden können und zum Beispiel auch hier für eine Terror- oder Amoklage Verwendung finden können. Ja, so ein kleiner mhm. Wink mit dem Zaunpfahl. Es wird vielleicht auch Thema in einer der kommenden Folgen werden. Mhm. Und besonders erwähnen will ich hier den Field Triage Score FTS, weil der sehr, sehr schnell und einfach äh, funktioniert. Der besteht nur aus zwei Bestandteilen und man kann ihn sich deshalb gut merken und ganz schnell durchführen. Und der FTS wurde von Streitkräften im Irak und in Afghanistan äh, entwickelt, beziehungsweise die dort gesammelten Daten sind hier eingeflossen. Mhm. Und ähm, es gibt eigentlich nur zwei Punkte, wie schon gesagt. Peripherer Puls, nicht oder schlecht tastbar. Ähm, dann gibt es null Punkte. Und mhm. wenn er tastbar ist, gibt es einen Punkt. Und Motorik gemäß Glasgow Coma Scale unter 6, also folgt nicht einfachen Befehlen, dann gibt mhm. es null Punkte. Und sechs, also wenn der bei sechs ist, also folgen kann, ähm, mhm. dann gibt es einen Punkt. Das heißt, ich kann nur maximal... Zwei Punkte erreichen, ich kann einen Punkt erreichen oder null Punkte erreichen.
0: Mhm.
1: Und hier wurde äh, erforscht, dass Patientinnen und Patienten mit einem FTS von zwei Punkten signifikant niedrig niedrige Wahrscheinlichkeit haben zu versterben, als alle, die weniger Punkte haben.
0: Mhm.
1: Ja und zu guter Letzt, das finde ich auch noch sehr interessant, weshalb ich es jetzt hier auch nochmal bewusst erwähnen möchte, es gibt auch Forschungen auf dem Bereich äh, der präklinischen Triage und mhm. mit der Vorstellung einer meiner Meinung nach sehr interessanten Studie würde ich dann meine Ausführungen jetzt auch schließen und zwar mhm. ähm, ja, gab es eine Forschung unter Paul et al., aus dem Jahre, jetzt muss ich mal kurz gucken, was wann war das dann? 2009 ist es publiziert worden ähm, mit dem Titel "Validierung der Vorsichtungen nach dem M-Start-Algorithmus: Eine Pilotstudie zur Entwicklung einer multizentrischen Evaluation". Und okay. was die hier gemacht haben, ja, sie wollten einfach nur die Sicherheit und Genauigkeit äh, solcher Konzepte validieren. Na, das gab es bisher nicht. Und als Methode haben die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes gewählt und die haben am Unfallort, bei, also auch wenn nur eine Person verletzt war, einfach mhm. Prospektiv mal das M-Start durchgeführt und haben Farben vergeben. Und in der Notaufnahme oder in, im Schockraum sozusagen erfolgte dann nochmal eine Einteilung nach diesem Farbmuster anhand der dort behandelnden Schockraumteams. Mhm. Und ja, jetzt zu den Ergebnissen, die sehr interessant sind. Ähm, 151 unfallverletzte Patientinnen und Patienten wurden in diese Studie eingeschlossen. Ja, also man hat nur traumatologische Notfälle gewählt. Mhm. Und nach M-Start wurden 62,3 Prozent dieser Patienten und Patienten vom Rettungsdienst korrekt kategorisiert. Mhm. 27,1 Prozent unter und 10,6 Prozent überbewertet. Ja, mhm. Also doch durchaus ein Drittel wurde unterbewertet. Und ähm, ja, die Anwendung des Algorithmus führte bei jedem zweiten kritisch verletzten Patienten zu einer Untertriage, also ja, okay. ist nicht ganz zu vernachlässigen und in diesen Fällen bestand eigentlich fast immer klinisch relevante Schädelblutungen also oder Schädelfrakturen in äh, Form eines SHTs, eines schädel traumas mhm. und hier wird das Ganze begründet mit den initial fehlenden Symptomen. Ja, also die Patienten waren einfach wach und eventuell auch gehfähig und hatten aber halt mhm. trotzdem eine Blutung im Kopf. Und ja. ja, die Schlussfolgerung, also die Ergebnisse dieser Pilotstudie zeigen, dass die Anwendung des start algorithmus nur mit einer geringen Untertriage zu rechnen ist, aber es ist eben doch eine Untertriage, vor allem bei ja, kritisch verletzten Patienten mit Schädel-Hund-Trauma. Mhm. Die werden durch den Algorithmus nicht eindeutig erfasst und müssen deshalb unbedingt einer Nachsichtung zugeführt werden. Also das schließt sich jetzt mit meinen Ausführungen vom Beginn. Ähm, man muss immer noch mal nachsichten. Man darf das M-Start und auch das Prior-Schema nicht als gegeben betrachten.
0: Unbedingt, ja.
1: Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen was über die Präklinik mhm. erzählt.
0: Und äh, ich bin jetzt leider äh, nicht so gut in Triage. <lacht> Deswegen haben wir uns heute einen äh, Gast bzw. eine Gästin eingeladen, die sich damit sehr, sehr viel besser auskennt. Und äh, wir begrüßen heute bei uns die Rebecca.
1: Genau, die Rebecca geht mit uns die Wendeltreppe hinab zur klinischen Triage. Sie arbeitet nämlich in einer Notaufnahme und ähm, ist noch dazu eine Kommilitonin von mir beim Masterstudiengang, nur ist sie schon zwei Semester weiter, also geht in steilen Schritten auf die Masterthesis mhm. zu, hat sich trotzdem Zeit genommen, um uns heute ein bisschen was zur Triage in der zentralen Notaufnahme, also im klinischen Setting, zu erzählen. Da bin ich sehr dankbar. Ähm, ja, und die Rebecca, die ist uns nicht zugeschalten, sondern die habe ich in persona getroffen letzte Woche und hatte die Möglichkeit, sie zu interviewen. Und äh, ja, da schwenken wir jetzt einfach mal hin. Mit der Triage in besonderen Einsatzlagen und beim Massenanfall an Verletzten haben wir uns jetzt im Podcast schon ausführlich beschäftigt. Doch es muss nicht immer eine Katastrophe vorliegen, wenn es um Triage geht. Täglich triagieren Notaufnahmen Patientinnen und Patienten nach ihrer Behandlungsdringlichkeit. Wer könnte besser darüber berichten als eine Gesundheits- und Krankenpflegerin aus einer Notaufnahme? Wir freuen uns daher sehr, heute dich, Rebecca, als Gast hier begrüßen zu dürfen.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Mike, hallo Gabi, ähm, hallo liebe HörerInnen. Ich bin Rebecca, wurde schon vorgestellt und arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin in einer interdisziplinären Notaufnahme in Leipzig. Und dort triagiere ich unter anderem auch die ankommenden Patientinnen.
1: Ja, die Notaufnahmen der Bundesrepublik sind oft überfüllt. Es ist sicher schwer, hier den Überblick zu behalten. Wie geht ihr denn vor, wenn sich ein Patient an der Anmeldung vorstellt?
2: Generell gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie ein Patient die Notaufnahme erreicht. Zum einen wird er vom Rettungswagen gebracht oder aber er stellt sich selbst fußläufig in der Notaufnahme mhm. vor. Und in eurem Intro-Szenario hattet ihr ja das Beispiel, dass ein Patient sich mit Rückenschmerzen selbst vorstellt, nachdem der Hausarzt ihn ins Krankenhaus überwiesen hat. Ja,
1: da wurde ich ganz, da wurde ich ganz mies behandelt. Ich habe mich ganz schlecht gefühlt und schuldig, dass ich in dieser Notaufnahme erschienen bin.
2: Okay, ja, das äh, tut mir leid in deinem Falle, aber ähm, genau, ich will bei dem Fall bleiben tatsächlich. Ähm, also bei uns klingelt der Patient, wir haben bei uns in der Notaufnahme keinen Tresen, aber die meisten Notaufnahmen werden einen solchen mhm. haben. Ja. Bei uns klingelt der Patient an der Tür und eine Person aus der Krankenpflege, ähm, die an diesem Tag die Triagefunktion hat, öffnet die Tür und holt die Patientin oder den Patienten in ein kleines Zimmer, den sogenannten Triageraum. Und gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt an dem Tag eben äh, die Triage-Funktion innehabe und ich hätte jetzt äh, den Patienten erstmal gefragt, also dich gefragt, weswegen du gekommen bist. Mhm. Du hättest mir kurz dargelegt, wie es auch im Intro ähm, erzählt wurde, was dein Problem ist. Und wenn das jetzt nicht akut lebensbedrohlich ist, wie zum Beispiel eine kritische Blutung oder eine akute Luftnot, dann hätte ich ähm, erstmal dein Versicherungskärtchen genommen, die Daten das der Patienten ich, erhoben. Ich sehe
1: Parallelen zum Rettungsdiensteinsatz, ja. Okay,
2: alles klar, genau. Also dass quasi es quasi erstmal einen ähm, Fall im Computer gibt, mit dem ich arbeiten kann. Ja. Dann kann ich nämlich auch die offizielle Triage starten. Die wird auch im Computer dokumentiert. Und da geht dann das Triageieren los. Ähm, wir haben das Manchester-Triage-System, mhm. Es gibt ja viele verschiedene Triage-Systeme in der Klinik. Das Manchester-Triage-System ist hier in, so in Deutschland ein recht verbreitetes System. Ich kürze das jetzt im Folgenden auch immer mal ab mit MTS. Ja. Und wir wenden das bei uns in der Klinik seit 2015 an. Und in diesem System gibt es 52 Präsentationsdiagramme. Ich nenne es hier einfach mal Leitsymptome oder Hauptbeschwerden, weil das irgendwie verständlicher ja. macht, um was es geht. Und ähm, anhand dieser 52 Kategorien ähm, kann ich das Leitsymptom des Patienten einordnen. In deinem Fall wären das hier die Rückenschmerzen gewesen.
0: Mhm.
2: Und unter diese Kategorie ähm, fallen gewisse Unterfragen. Das sind Fragen und Indikatoren, die die Dringlichkeit der Behandlung festlegen. Ich frage also dich als Patient oder aber auch die Angehörigen. Das darf man nicht ver ver vergessen, wie wichtig es ist, wenn Angehörige dabei sind, dass die bei der Ersteinschätzung eine sehr wichtige Rolle spielen können. Ja,
1: die haben es ja vielleicht gesehen, was passiert ist, etc.
2: Genau, können mir noch wichtige Hintergrundinfos liefern. Manche Patienten können auch gar nicht zu sich selbst so viel erzählen. Ne? Quasi nach äh, gewissen Symptomen. Das sind einerseits im MTS äh, die klare Fragen, die vorgegeben sind. zum Beispiel die nach der Schmerzintensität, mhm nach einem Blutverlust, nach dem Bewusstseinszustand. Es gibt aber auch Kategorien, die eine gewisse Freiheit geben, also Indikatoren, die zum Beispiel heißen, heißen unpassende Vorgeschichte, die deutlich machen, dass irgendwas zum Beispiel auch nicht so richtig zusammenpasst. Also
1: Das wäre jetzt bei mir in meinem äh, Fall zum Beispiel gewesen, dass der Schmerz sich bewegt hat.
2: Richtig, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, ja. wo ich auch um genauer hingehört hätte, ja, auf jeden Fall. Und da muss man irgendwie dann nochmal ein genaueres Augenmerk drauf legen und da muss dann vielleicht doch eine schnellere Behandlung auch garantiert werden. Und hier sind wir dann auch schon bei der Dringlichkeit. Im Prinzip gehören die ähm, gewählten Kategorien oder die gewählten Indikatoren dann zu einer von fünf Kategorien. Und das sind die Triage-Kategorien. Und die geben eben an, wie dringlich die Behandlung ist. Und im Manchester-Triage-System sind die quasi nach Farben benannt.
1: Ah, auch nach Farben, okay.
2: Genau, da gibt es auch das Farbschema, was halt eben auch nochmal ähm, sehr eindringlich oder prägnant ist. Und hier geht es eben darum wie schnell eine ärztliche Behandlung begonnen werden sollte. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, wann die Behandlung beendet sein soll, sondern wann der ärztliche Erstkontakt stattfindet. Also
1: sitze ich zwei Stunden im Wartezimmer oder kriege ich sofort jetzt der Ärztin oder einen Arzt?
2: Genau, ja. genau darum geht's. es. Und da haben wir die erste Kategorie und die ist hier auch rot. Und das bedeutet, dass die ärztliche Behandlung sofort begonnen werden sollte. Das ist bei uns im Krankenhaus der klassische Schockraumpatient. Also dieser ist lebensbedrohlich verletzt oder erkrankt, sodass halt die Behandlung, ähm, eine Aufschiebung der Behandlung zum Tod oder auch schweren körperlichen Schäden führen könnte. Ähm, die nächste Kategorie ist dann orange. Hier sollte ähm, der Patient innerhalb von zehn Minuten von einem Arzt gesehen werden, von einer Ärztin hm. gesehen werden und die PatientInnen, die in diese Kategorie fallen, werden zwar voraussichtlich nicht sofort versterben, aber ein längeres Aufschieben der Behandlung kann die Symptome halt lebensbedrohlich werden lassen oder bleibende Schäden hinterlassen. Und ein Beispiel aus der Praxis. Ich triagiere eine Patientin, zum Beispiel orange, die Anzeichen eines Apoplex zeigt, ohne dass sie jetzt akute Luftnot oder einen veränderten Bewusstseinszustand aufzeigt, oder einen Patienten, der eine ernste Luftnot hat, ohne Verlegung der Atemwege oder einen akut drohenden Herzstillstand. Dann folgt die gelbe Kategorie. Hier sollte die ärztliche Behandlung innerhalb von 30 Minuten beginnen. In diese Kategorie fallen schon deutlich mehr Patientinnen bei uns in der Notaufnahme. Solche mit mäßigen Schmerzen, mit kleinen unstillbaren Blutungen, mit einer unpassenden Vorgeschichte, mit anhaltendem Erbrechen und, und, und. Da kann ich vieles aufzählen. Hier nur ein paar Beispiele. Und die nächste Kategorie ist dann auch die grüne Kategorie. Die habt ihr ja in der Präklinik auch schon mhm. erwähnt. Die betrifft den größten Teil der PatientInnen das in der haben Notaufnahme. Wir fast gedacht, ja. mhm. genau. Hier hat das ärztliche Personal 90 Minuten Zeit, bis die Behandlung mhm. beginnen sollte. Das ist zum Beispiel ein äh, Patient, der umgeknickt ist, leichte Schmerzen angibt und keine Fehlstellung aufweist an der Extremität. Das ist ein sehr häufiges Beispiel aus der Notaufnahme. Ja, ja. Genau, und die letzte Kategorie, die es noch gibt, die fünfte, das ist die blaue Kategorie. Und hier, Aha. Achtung, dies entspricht eben nicht dem präklinischen Scoring-System, welches zum Beispiel einem Mann für einen Massenanfall an Verletzten eingesetzt wird. Weil ja. hier würde ja die Farbe blau für,
1: Sehr schlecht stehen. für sterbende
2: Patienten innen im Prinzip stehen. Und im Manchester-Triage-System ist es genau andersrum. Hier steht die Farbe blau für den nicht dringlichen Patienten. Hier darf die Dauer bis zum ärztlichen Erstkontakt 120 Minuten betreffen. Okay. Das ist für mich ein Patient, der mir angibt, dass er sich vor ein paar Tagen den Zeh gestoßen hat. Ja. Oder ein Patient, der schnupfen. mir angibt, ja, dass er schnupfen hat. <lacht> genau. Oder halt schon auch die Beschwerden seit Jahren, ohne dass er eine akute Verschlechterung mhm. der Beschwerden eingesetzt hat. Dann ist aber jetzt ähm, nicht nur die Anamnese und die Frage nach Symptomen ähm, sehr, sehr wichtig, sondern natürlich auch, dass ich Vitalzeichen erhebe, mhm. also Blutdruck, Puls, Temperaturen, ja. Atemfrequenz.
1: Genau, spannend, weil beim Massenanfall Verletzten geht es natürlich darum, ganz, ganz schnell eine Farbe zu finden und wir sollten immer nicht länger als 30 Sekunden pro Patient, pro Patientin brauchen, deswegen wird äh, beim Mann tatsächlich... Äh, werden da keine Vitalparameter erhoben. Das finde ich sehr spannend, dass das bei euch aber dann zum Standardrepertoire gehört.
2: Genau, das ist absoluter Standard und kann ja auch ein wichtiger Indikator für die, für die Dringlichkeit der ja. ähm, Erkrankung sein. Ähm, und deswegen ist das hier absolut wichtig. Und ich finde auch, auch schon in der Erstanamnese und der Erstreagierung gehört eben eine ausführliche Anamnese dazu. Wir erfassen hier zum Beispiel auch die Glasgow Coma Scale ganz mhm. Ähm, mhm. standardisiert.
1: Ja, der und die aufmerksame HörerIn hat es wahrscheinlich schon erkannt. In unserem Intro heute, da stand ich armer Tropf in der Notaufnahme mit Verdacht auf eine erordnende Sektion. Und naja, hier ist keine Triage erfolgt, ne? Da ist es abgestuft worden so als als Rückenschmerzen. Die die Gabi hat mich in, Warte, in, in den Wartebereich der Notaufnahme verfrachtet. Ähm, das wäre bei dir dann in der Triage wahrscheinlich spätestens beim Messen der Vitalparameter aufgefallen, oder?
2: Ja, ich wäre schon bei deinen Beschreibungen auf jeden Fall stutzig geworden. Mhm. Ich habe auch am Anfang gedacht zu so Rückenschmerzen. Du gesagt hast, dass der Schmerz wandert, auch von Rücken und Bauch ja, und ja. so. Ähm, da hätte ich mir auf jeden Fall mal ähm, Puls und Blutdruck angeschaut und vielleicht sogar, das wäre dann schon sehr ausführlich geworden, aber auch mal an beiden ähm, Armen Blutdruck ja, zu ja. messen.
1: Genau, ist ja sowieso zu empfehlen. Ja, das heißt, nichts schlägt das Fachwissen und die grundsätzliche Kompetenz.
2: Für die Triage gilt das auf jeden Fall. Hier ja. ist es vorgegeben, dass ähm, ein erfahrener Pfleger, eine erfahrene Pflegerin äh, die Triage übernehmen sollte, weil hier natürlich ähm, auch klinische Erfahrung von Vorteil ist und ein ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit ja. auf gewisse Probleme auch lenkt.
1: Wiederum sehr spannend, da die Brücke zu schlagen zu unserem M-Start oder Prior-Triage-Schema, ähm, denn das spielt bei uns tatsächlich eine ungeordnete Rolle. Die, Schem die Schemata müssen ganz einfach sein und im Prinzip kann die jeder Anfänger anwenden, weil die ganz klar sind und ja, finde ich sehr interessant. Ähm, Rebecca, die Notaufnahme ist eine unserer häufigsten Schnittstellen natürlich und du als Gesundheits- und Krankenpflegerin, du hast bestimmt mehrmals am Tag auch Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst. Unser gemeinsames Ziel ist es ja, die Versorgung von Patientinnen und Patienten zu optimieren und dazu ist eine gute und professionelle Zusammenarbeit unabdingbar. Jetzt frage ich dich mal ganz persönlich, gibt es aus deiner Sicht denn etwas, was du dir vom Rettungsdienst wünschst? Hier ist deine Möglichkeit, es hinauszuschreien.
2: <lacht> um. Ja, also ich denke, dass es sehr viel Gesprächsbedarf und Verständnis für die jeweilige andere Seite braucht, ja, ja. da wir ähm, quasi beide Seiten in herausfordernden Zeiten arbeiten. Im besten Falle sollte man eben eine kurze Hospitation am Arbeitsplatz des anderen mal durchführen. Ja. Ähm, und diesen Wunsch höre ich eben auch von Kolleginnen aus dem Rettungsdienst immer wieder.
1: Ja, wir haben Aber, das halt einmal während der Ausbildung und danach auch nie wieder. Ne? Da, da hat man keine Schnittstelle mehr auf, auf mh, die Art und Weise.
2: Ja. Für die Patientinnen würde ich mir wünschen, dass sich die Rettungskräfte, bevor sie ein Krankenhaus anfahren, Gedanken machen, ob der Patient in diesem wirklich richtig aufgehoben ist. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel in einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung. Wir decken also nicht alle Fachbereiche ab. Ja. Eine Patientin, die nach einem Sturz eine Pupillendifferenz hat oder ein Patient mit einer auffällig kardialen Anamnese ist bei uns einfach nicht richtig aufgehoben. Wir können ihn nicht versorgen und müssen ihn weiter verlegen, was für den Patient oder die Patientin ähm, unnötig Zeit ähm, verbraucht. Natürlich kann auch der Rettungsdienst nicht alles voraussehen, ja. ähm, aber da ihr ja im Normalfall nur einen einzigen Patienten, eine einzige Patientin betreut, könnt ihr euch für die Anamneseerhebung und die Untersuchung die entsprechende Zeit nehmen ja. ähm, und davon kann ähm, der Patient dann im Nachhinein profitieren.
1: Ja, absolut, verstehe ich total.
2: Und was mir noch wichtig wäre, wo ich die Möglichkeit habe, das mal hier so öffentlich zu sagen, ist, dass ihr dem Patient, der Patientin ein paar persönliche Sachen einpacken könntet. Denn wenn sie bei uns auf Toilette müssen und keine Schuhe mithaben oder wir sie wieder entlassen können und sie sich im Nachthemd ins Taxi setzen müssen, kann das sehr unangenehm für den Betroffenen sein. Ja, da denken sein. wir gar
1: nicht dran. Bei uns geht es immer nur darum... Man muss den irgendwo hinbringen.
2: Und das möglichst schnell. Genau. Ja, ja, ja. ja,
1: ist so. Ja, ja, Sehr interessant.
2: Aber es gibt sicher auch ein paar Dinge, die ihr, uns, die ihr euch von uns wünscht. Und, ähm, genau.
1: Mit einem Mythos, und dann kommen wir zum Ende, musst du mir noch aufräumen. Es hält sich ja in der Bevölkerung hartnäckig, dass man schneller drankommt mit dem RTW. Und ich sage immer allen Patientinnen und Patienten, Angehörigen und so weiter, wer da immer vor Ort sind, das stimmt nicht. Würdest du bitte mit diesem Mythos aufräumen?
2: Ja, absolut. Das Manchester-Triage-System lässt eine Triagierung aufgrund des Verkehrsmittels, mit dem der Patient die Patientin die Notaufnahme erreicht, überhaupt nicht zu. Danke. Ähm, Ach, wir stellen die gleichen Fragen, messen die gleichen Werte wie den PatientInnen, die sich selbst vorstellen. Wir können natürlich die Übergabe des Rettungsdienstes oder der Notärztin mit in die Triage einfließen lassen. Mm -hmm. Oft gibt es ja eben schon eine fachkundige Einschätzung, die uns Hinweise darauf geben kann, wie dringlich die Behandlung ist. Aber auch ein Patient, eine Patientin, die sich mit einer Erkältung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus fahren lässt, wird bei uns maximal grün triagiert. Sehr schön.
1: Eine, jetzt, einen Punkt habe ich noch. Lest ihr unsere Protokolle?
2: Ähm, ja, ich würde sagen nicht immer, weil wir hören, also zumindest bei mir in der Klinik, hören wir den äh, bei der Übergabe schon mit zu. Also auch die ja. Person, die triagiert, hört die Übergabe ja. mit zu. verstehe ich. Aber für uns, die Protokolle sind tatsächlich ganz wichtig, wenn es um Kontakte, ähm, also um Telefonnummern zu Angehörigen geht ja. oder um nochmal wirklich, wenn es komplexe Fälle sind, nachvollziehen zu können, ähm, was es da alles schon im Vorfeld passiert es da hat es dann doch eine Relevanz. Und auch nochmal Vitalzeichen abzuklären, ähm, wenn die sich verändert haben. Also wenn die jetzt bei uns mit einer sehr niedrigen Blutdruck auftauchen und wir uns fragen, ist das schon vorher so gewesen oder hat sich das jetzt in den letzten ähm, Minuten, Minuten ja. verändert, dann ist es ja auch ein wichtiger Indikator, der für die Triage zum ja. Beispiel die Dringlichkeit erhöhen kann.
1: Wir dokumentieren ja auch nicht nur für euch, wir dokumentieren ja auch zum Beispiel, wenn der Patient oder die Patientin nicht sprechen kann, dement ist oder ähnliches, dann schreiben wir das nieder. Und nicht zuletzt dokumentieren wir auch für uns. Also falls irgendwelche Nachfragen kommen, falls rechtliche Probleme auf uns zukommen, ist eine gute Dokumentation unabdingbar. Rebecca, das war super interessant. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier auch äh, dich persönlich zu treffen. Das war super spannend. Ähm, vielen Dank und alles Gute für dich und für deine Masterarbeit.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass ich ein bisschen aus der Klinik berichten durfte. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war Rebecca. Und das bringt uns auch zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, man konnte meinen Ausführungen heute folgen. Ich habe den Eindruck, ich habe mich so das ein oder andere Mal verhaspelt und äh, vielleicht aus das Gender ein bisschen außer Acht gelassen, obwohl mir das eigentlich sehr wichtig ist. Das tut mir sehr leid. Ähm, und ich hoffe, es war dennoch Also ich
0: konnte dir folgen. Manchmal ein bisschen schnell gesprochen, aber das bist du.
1: <lacht> ja, das ist man, glaube ich, inzwischen gewohnt.
0: Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ähm, wir wünschen euch für das äh, Jahr 2024 nur das Beste. Wir freuen uns darauf, euch zu sehen. Auf der Sagt Sagt's weiter.
1: Ja, genau. Ja, Wir haben viele, viele spannende Themen. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Äh, beim ein oder anderen Thema musste ich mich auch doll durchsetzen, weil ich das unbedingt besprechen wollte, weil ich dafür so brenne. Und <lacht> ja, seid gespannt. <lacht> Sagt's weiter, abonniert uns. Und äh, ja, bis nächsten Monat.
0: Tschüss. Bis dahin, tschüss.
1: Diese Folge von Notfalleinsatz retten ist eine Produktion von Thieme aus dem Jahr 2024. Das Skript entstand in Zusammenarbeit mit der Redaktion von Retten Notfallsanitäter. Autoren und Stimmen Mike Mann und Gabi Wagner. Schnitt und Sound Daniel Dündchem.
0: Notfalleinsatz. Retten.